0: Schreibzeug.
1: Der Podcast für alle, die schreiben. Oder auch nicht. Von Diana Hillebrand und Wolfgang Tischer.
0: Und damit herzlich willkommen zu einer weiteren, einer neuen, und zwar der 22. Episode des Schreibzeug-Podcasts. Mein Name ist Wolfgang Tischer von literaturkaffee.de. Und wie immer begrüße ich meine bezaubernde Mit-Podcasterin Diana Hellebrand. Hallo Diana.
1: Hallo lieber Wolfgang. Und da sind wir schon wieder. Ich sage ja eigentlich immer das Gleiche und so sage ich es auch diesmal. Wie schön, dass wir hier wieder zusammengekommen sind, lieber Wolfgang.
0: Alle 14 Tage sonntags 0 Uhr geht eine neue Folge online. Wie gesagt, dies ist mittlerweile die 22. Nicht nur Jubiläum, sondern bald, glaube ich, haben wir auch ein Jahr Podcast-Jubiläum. Irgendwann. Auf jeden Fall schön, dass ihr alle wieder dabei seid, dass ihr zuhört. Die letzte Folge war ja etwas länger. Die Pitch-Werkstatt war eine ganz besondere Folge. Gab auch tolle Rückmeldungen von euch da draußen. Also vielen, vielen Dank.
1: Vor allen Dingen hat sich niemand beschwert, dass sie so lang war. Wir haben ja über anderthalb Stunden jeden einzelnen Pitch, der uns zugesandt wurde, besprochen. Es hat ganz viel Spaß gemacht. Ja, wir haben wirklich unsere Gedanken dazu erzählt und auch sehr viel Humor dabei gezeigt. Es war auch nicht alles so ernst zu nehmen. Und ja, mir hat das ganz, ganz viel Spaß gemacht. Und das waren auch die Rückmeldungen. Also viele haben gesagt, dass sie gerade aus diesem ganz differenzierten Rückmeldung ganz viel rausgezogen haben. Also das mit dieser Werkstatt, das werden wir immer mal wieder machen, wenn sich das anbietet. Und dann werden wir euch wieder auffordern, irgendwas zu schreiben. Und dann werden wir darüber sprechen. Das haben wir uns schon vorgenommen.
0: Und ich weiß nicht, wer es war, aber jemand hat gesagt, nach der Folge hatte er sich wirklich zum ersten Mal geärgert über unseren Podcast. Und zwar, dass er uns keinen Pitch eingeschickt hat.
1: Ja, das war der Dirk. Ich glaube, das ist ein ganz treuer Zuhörer von uns, weil von dem haben wir schon öfter mal eine Rückmeldung gekriegt. Deswegen an der Stelle mal ganz liebe Grüße an den Dirk. Wir freuen uns, dass du so gerne zuhörst. Und bei der nächsten Schreibaufgabe bist du dann wieder dabei.
0: Und es geht um die unterschiedlichsten Themen. Das sage ich auch immer wieder. Wir haben... Von Buchmessen, von Pitch und Exposé natürlich sehr ausführlich, Klappentexte, Lesungen durchführen, wie fange ich eine Geschichte an zu schreiben, wie entwickle ich Figuren, was muss ich beim Buchcover beachten, also wir haben schon sehr viele Themen. Wir haben in der 20. Folge natürlich so ein fundamentales Thema gemacht, nämlich wie finde ich einen Verlag? Mhm. Und wir haben gesagt, wir müssen noch eine weitere fundamentale Folge, Themenfolge machen, mhm. weil das immer wieder angesprochen wird. Und das ist heute und diesmal das Thema Self-Publishing.
1: Genau, das ist nämlich der andere Weg, wenn man keinen Verlag findet oder vielleicht gar keinen Verlag sucht weil man ganz eigene Vorstellungen von seinen Büchern hat, sich da wirklich auch komplett selbst drum kümmern möchte, dann ist das Self-Publishing ein guter Weg, der aber, das muss man auch sagen, mit sehr viel Arbeit verbunden ist.
0: Wir werden das heute mal beleuchten. Also wir werden jetzt natürlich nicht konkret sagen, was müsst ihr machen oder welche Dienstleister gibt es. Das werden wir ein bisschen streifen. Natürlich, da kommen wir nicht drum rum. Aber es soll auch hier wieder unsere allgemeine Betrachtung natürlich über das Thema sein, denn so kann ich ja mal einsteigen. So habe ich es schon bei der Verlagssuche gemacht. Wir haben ja nicht unbedingt, ich meine, wir sind ein bisschen auch der realistische Podcast, <lacht> wir haben ja nicht gejubelt und haben gesagt, so kommt er zu einem Verlag. Es gibt so einen Beitrag, den ich dann gemacht habe, Literaturcafé, der hat so ein bisschen die Überschrift, aber das Credo auch unserer Folge 20 war natürlich, es ist nicht so einfach und es ist ein Prozess, der Jahre dauern kann. Man muss da Verbindungen aufbauen, man muss Reputation aufbauen und, und, und.
1: Ja, aber Wolfgang, das muss ich an der Stelle auch mal sagen, weil das kam teilweise so ein bisschen rüber, dass allein diese Beziehungen reichen. Das ist nicht der Fall. Das ist vielleicht mal ein Türöffner, dass man jemanden kennt. Aber letztendlich zählt schon das Manuskript. Also die gucken sich das ja an. Und auch etablierte Autorinnen Autoren wie ich müssen immer wieder in diese Runde. Und es wird immer wieder neu entschieden, passt das Buch zum Programm, ist es gut geschrieben, gefällt uns das, wird es den Lesern gefallen, das hat schon auch was mit den Büchern zu tun. Also es reicht jetzt nicht zu sagen, ich kenne einen Verleger oder ich kenne eine Lektorin und dann wird es schon, sondern das Buch an sich, das muss wirklich überzeugen, das muss man an der Stelle wirklich nochmal sagen.
0: Das wäre natürlich der andere Tipp zu sagen, selbstverständlich findest du super schnell einen Verlag, wenn du einfach <lacht> ein gutes, tolles Buch schreibst oder einen Text schreibst, um den sich die Verlage reißen.
1: Mm -hmm. ja. Das gibt es ja auch. Ja? Es gibt ja wirklich Bücher, die so einschlagen, auch wo dann Auktionen, das ist, wenn sozusagen mehrere Verlage auf einen Titel bieten und alle wollen es eigentlich verlegen und wollen es machen. Das ist wirklich der Sechser für einen Autor, für eine Autorin, wenn das stattfindet. Die wollen ja tolle Bücher machen und die begeistern sich ja für Literatur. Also von daher, das ist ja das, was wirklich ganz, ganz wichtig ist.
0: Nun kam aber exakt heute zu diesem Beitrag im Literaturcafé der Kommentar und der ist für mich auch ein bisschen bezeichnend, wo ich sage, hmm, da heißt es abschließend, das ist ein bisschen längerer Kommentar, abschließend heißt es dann, ich denke, Self-Publishing ist der bessere Weg. Ich versuche es mal auf diesem Weg. So, Zitat eines Kommentars.
1: Ja, das höre ich schon auch immer wieder von Leuten, die es bei Paar, manchmal auch sehr wenigen Verlagen versuchen oder Agenturen und abgelehnt werden. Und ich sage dann immer Nehmt euch ein bisschen mehr Zeit, das dauert, das gehört einfach dazu. Diese, Ich glaube, der Michael N. hat schon gesagt, wer veröffentlichen will, braucht viel Porto. Also früher ging das ja nicht online, ne? da hat man das alles noch mit der Post geschickt. Und also ich glaube, es dauert einfach, bis man den Verlag und den Programmplatz gefunden hat, wo man hinpasst. Und das dauert Monate, das geht nicht innerhalb von zwei Wochen. Und ich habe manchmal das Gefühl, die Geduld verlässt die Leute und dann sagen sie, na gut, dann mache ich es halt im Self-Publishing.
0: Dann sind diese Leute aber auch unterwegs in Self-Publishing-Foren bei Facebook oder wo immer es die auch gibt. Und da hören sie natürlich von erfolgreichen Self-Publishern, die sagen, auf jeden Fall, Self-Publishing ist der bessere Weg. Du kannst selber entscheiden, du kannst selbst dein Cover gestalten. Niemand redet dir rein und niemand sagt, das musst du so machen, das musst du so machen. Wir haben ja immer gesagt, der Titel, Cover, das sind alles Verlagsentscheidungen, aber da kannst du... Jetzt selbst entscheiden. Und das ähm, werde ich mir nie mehr nehmen lassen. Ich bin so froh, seitdem ich Self-Publishing gemacht habe. Das ist einfach so mein Weg und ich kann es nur jedem empfehlen. Und dann denkt man, ja, natürlich. Also, warum?
1: <lacht> du kannst und du musst. Du musst ja. es dann auch alles selbst entscheiden. Du musst es alles selbst machen. Und ich kenne ein paar Autoren, die machen das ganz großartig. Aber ich glaube, das ist wirklich schwer, wenn du dich in diese ganzen Dinge reindenken musst. Ich würde mir das wirklich nicht zutrauen, das selber zu machen. Ich finde, man hat auch als Verlagsautorin schon viel damit zu tun, sein Buch ein bisschen publik zu machen. Das ist ja auch bei den Verlagen inzwischen gewünscht und gewollt, dass man da was macht. Ja. Im Self Publishing musst du alles machen. Ja, ja. Alles.
0: Aber genau. Das ist schon richtig. Das kann man, wie gesagt, aber negativ und positiv sehen. Ja. Und wenn... Also ich muss auch sagen, ich mache ja tatsächlich seit über zehn Jahren auch Seminare zum Self-Publishing, zeige detailliert, wie es geht, mhm. also auch die technischen Wege. Aus also diesem Hintergrund muss ich sagen, dass ich da wirklich mittlerweile auch viele Leute gesprochen habe und natürlich auch auf den Buchmessen auf Podien saß mit erfolgreichen Self-Publishern und auch im Podcast des Literaturcafé immer wieder mit Self-Publishern gesprochen habe. Mhm. Und der Punkt ist, das muss man auch sagen, wenn dir Self-Publishing schwierig vorkommt, dann wird es in der Tat schwierig. Ich kenne nämlich Self-Publisher, die lieben das. Mhm. Die organisieren mhm. sich selbst ihre Fans. Die verstehen es über die Social-Media-Kanäle, ihre Leserinnen und Leser so bei Laune zu halten. Die mhm. wissen ganz genau, die analysieren auch ganz genau das Verhalten ihrer Fans. Die wissen ganz genau, wann sie den nächsten Titel platzieren müssen. Also die machen teilweise eine bessere und detailliertere Marktforschung als das Verlage machen, auch das gibt es. Mhm. Das heißt, Self-Publishing ist für mich, und das ist auch dieser Begriff, den müssen wir natürlich jetzt auch noch mal kurz definieren, aber wir haben ja dieses Selbstverlegen, das ist so verschnarricht aber dieses mhm. Self-Publishing steht für mich allein von diesem englischen Begriff eigentlich für den Typ Autorin und Autor, der sagt, ja, ich habe Spaß daran, ich manage mich, oh, ich weiß, heute Mittag muss ich wieder das und das machen und da muss ich wieder einen Post dort setzen und da muss ich noch mal ein Video platzieren und, und, und. Also die haben Spaß daran und die können dieses Instrumentarium bespielen.
1: Ja, genau. Und
0: so muss es sein. Ja. Es muss quasi diese Selbstverständlichkeit sein. Ich glaube, wenn Leute sagen, ja, jetzt mache ich mal Self-Publishing, wie geht denn das? Was muss ich denn da so investieren? Wie viel Zeit brauche ich denn da dafür? Und ich glaube, Leute, die diese Frage schon stellen, das ist, schon schlecht. ist für Self-Publishing nicht so optimal. <lacht>
1: Ja, und wenn sie auch nicht bei Instagram, nicht bei Facebook irgendwie vernetzt sind, ich glaube, das sind eben auch schon Leute, die sehr gut vernetzt sind. Mir hat auch schon eine Verlagslektorin mal gesagt, es gibt Self-Publisher, die machen das besser als Verlage. Ja, die konzentrieren sich auf eine Sache, auf das eigene Marketing, auf die eigenen Bücher und bringen da alles rein und bringen auch ihre Persönlichkeit rein. Und das kann richtig gut sein. Aber da musst du natürlich auch ein bisschen vernetzt sein. Und wenn es dann Leute sind, die sagen, aber ich mag das alles nicht, ich mag kein Social Media machen, dann ist es bestimmt ganz schön schwer, weil Self-Publishing-Bücher landen ja, verbessere mich, wenn du was anderes weißt, immer noch nicht so einfach in den Buchhandlungen. Vielleicht bei Buchhändlern, die sie kennen, aber nicht in der Regel stehen die da nicht so rum.
0: Das ist die erste Hürde natürlich. Also mhm. wobei, Diana, ich würde vielleicht noch mal kurz zurückschrauben, wenn wir von Self-Publishing sprechen, weil wir müssen ein bisschen da diese Theorie machen und ein bisschen zunächst mal ein bisschen definieren, was ist denn Self-Publishing? Publishing überhaupt. Mhm. Ich glaube, mhm. das sollten wir nochmal festhalten. Ja. Und ich selbst bin ja gelernter Buchhändler und ich sage auch immer wieder: tatsächlich, mein erster Autorenkontakt neben Lesungen und so weiter waren natürlich seinerzeit auch die Leute, die lange bevor es Self-Publishing gab, noch weit vor dem Jahr 2000 in die Buchhandlung kamen und gesagt haben: oh, Ich habe selber ein Buch geschrieben wollen sie es nicht in ihre regale stellen und wollen sie es nicht verkaufen und nein man wollte es nicht und <lacht> das hat sich zwar ein bisschen gewandelt aber dennoch klar die buchhandlungen sind voll mit büchern wir haben rede mal von 80 oder 70 oder 90000 verlagsveröffentlichungen mhm. im jahr an büchern die zahl schwankt immer aber ich meine, die Buchhandlungen können sich ihre Lager und Regale mehrfach vollstellen mit dem, was schon von Verlagen kommt. Ja. Und die Verlage preisen die Sachen natürlich an, schicken ihre Verlagsvertreter vor, sagen, wir inserieren da in der FZ und in der Zeit, wir machen die und die Werbung. Und ja, die wissen da, das besser einzuschätzen. Bei Self-Publishern ist es schwierig. Und ja, man wird halt nicht in den Buchregalen stehen. Mhm. Das wird man auch nicht unbedingt bei einem Verlag, schon gar nicht bei kleineren Verlagen, aber aber es ist dennoch der Punkt, man ist als Self-Publisher nicht unbedingt automatisch in den Buchhandlungen, geschweige denn steht da im Regal.
1: Ja, wobei ich so ein bisschen das Gefühl habe, ein bisschen wandelt sich das auch. Ich habe ein bisschen das Gefühl, dass die Buchhändler auch etwas offener werden. Ich glaube, es werden eben auch Bücher bestellt. Ja? Self-Publishing-Bücher können ja über die Buchhandlungen bestellt werden über die ISBN-Nummer. Ich glaube, das passiert und vielleicht ändert sich auch gerade so ein bisschen was in der Wahrnehmung. Könnte ich mir vorstellen.
0: Ja, das wird seit Jahren, ich saß immer auf diesen Panels, ich saß schon mit Buchhändlerinnen, die mit von erfolgreichen Beispielen erzählt haben, ich saß mit Self-Publisherinnen, die erfolgreich mit einer Buchhandlung zusammenarbeiten. Es gibt auch Buchhandlungen, die ausschließlich Self-Publishing-Titel führen.
1: Ach, tatsächlich.
0: Klammer auf, wo Self-Publisher zum Teil aber auch dafür zahlen müssen, dass mhm. sie dann in diesen Buchhandlungen mhm. stehen, okay. Mhm. Man kann sich auch über gewisse Dienstleister, Regalplatz einkaufen in einer Buchhandlung, auch das mittlerweile ist möglich. Mhm, also ja, das geht zwar, aber es ist schwierig, es ist steinig. Es funktioniert lokal mhm. sicherlich besser. Vielleicht auch, wenn man einen lokalen Titel geschrieben hat, ein regionales Kochbuch oder einen regionalen Krimi im Self-Publishing. Da sind die Anknüpfungspunkte vielleicht da. Da ist es auch einfacher, zum Beispiel regionale Medien so es noch Regionalausgaben der Zeitung gibt, zu begeistern und so weiter. Da kann es funktionieren, aber in der Breite ist es nach wie vor schwierig.
1: Ja, das würde ich auch so sehen. Das würde ich auch so sehen.
0: Das heißt, den Erfolg als Self-Publisher muss man sich sicherlich über andere Kanäle aufbauen. Mhm. Und was natürlich auch ganz wichtig ist, das muss man all denen sagen, die sagen, naja, dann versuche ich es halt mit Self-Publishing. Ich denke... Erfolg im Self-Publishing hat man definitiv mit den Genretiteln, die die Leute gerne lesen. Mhm. Krimi, Science-Fiction, Fantasy, Liebesromane, erotische Literatur. Das ist der Bereich, in dem Self-Publishing funktioniert. Man muss nur bei Amazon mal in die topverkauften Titel gehen. Da findet man Genre. Das heißt, die Lyrikerin oder diejenige, die ihre ja, autobiografische Erzählung und Lebenserfahrung aufgeschrieben hat oder jemand, der so einen literarischeren Titel schreibt der wird nicht sichtbar im Self-Publishing. Der wird nicht gelesen werden.
1: Da muss ich gleich mal einhaken, weil es nämlich durchaus auch Leute gibt, die sagen, wir suchen gar nicht das große Publikum. Wir wollen dieses Buch machen für einen kleinen Kreis von Leuten, die wir kennen. Manchmal ist es nur die eigene Familie und das Self-Publishing ja auch ein Weg, weil so ein Buch würde man beim Verlag auch nicht unterbringen. Und dann machst du es selber über Self-Publishing und hast so dann das Buch, so wie du dir das vorstellst. Kann ja auch ein Weg sein. Nicht alle wollen ja diese ganz große Bühne für ihre Bücher haben. Gerade wenn es um so autobiografische Sachen gibt, die man manchmal auch einfach nur bewahren möchte, ne? für die Nachwelt, für die Nachkommen, dass sie das eben nachlesen können.
0: Und das ist wiederum das Schöne, dass man auch ohne da großartig Geld zu bezahlen, das es wichtig, über entsprechende Dienstleister eben bestellbar ist. Also mhm. zumindest das ist ja schon mal ein großer Schritt, dass die Buchhändlerin, nachschauen kann, ob es diesen Titel gibt. Deswegen ist es auch wichtig, den richtigen Dienstleister zu nehmen, der beispielsweise auch über die Kataloge, also die digitalen Kataloge der Buch-Großhändler recherchierbar ist. Mhm. Also ich weiß, das Verzeichnis lieferbarer Bücher macht da mal groß Werbung, da müsst ihr verzeichnet sein und dann findet man euch. Die Buchhandlungen bestellen aber viel lieber über ihre Großhändler, weil das für die effektiver ist von der Rechnungsstellung, von der Belieferung und von der Schnelligkeit und all diesem wesentlich effektiver. Mhm. Und da platziert zu sein, ist wichtig. Deswegen sollte man da den richtigen Dienstleister suchen, der diese an Bindung, zumindest diese, ja, Belieferung des Buchhandels ermöglicht und es bestellbar macht, dass eben jemand aus der Bekanntschaft und Verwandtschaft in eine x-beliebige Buchhandlung gehen kann und sagen kann, den und den Titel hätte ich gern, den werden die dann nicht vorrätig haben, aber er ist bestellbar.
1: Du weißt der früher hat man einen Verlag gegründet. Ich kann mich noch erinnern, bevor Self-Publishing kam, waren Leute dabei, die gesagt haben, ich habe keinen Verlag gefunden, jetzt habe ich einfach selber eingegründet. Und dann haben die einen Verlag gegründet, was gar nicht so schwer ist und haben diese Bücher daraus gebracht. Im Grunde war das die Vorstufe oder eben auch eine Art von Self-Publishing.
0: Es war bis zum Jahre 2012, das muss man einfach so sagen, unglaublich aufwendig, ganz klar. Ja. <lacht> Weil es gab nur Buchhandlungen. Es gab zwar mhm schon seit geraumer Zeit auch Online-Buchhandlungen, mhm. aber um dort gelistet zu sein, musste ich irgendwie über die Buchhandlung gehen oder mhm. musste ich dort auf mich aufmerksam machen. Ja. Auch Social Media, selbst Facebook und so war noch in den Anfängen. Also das war unglaublich schwierig. Eine Verlagsgründung war es mhm. dann vielleicht, um ein bisschen zu sagen, ja, ich habe bei einem Verlag veröffentlicht muss ja keinem sagen, dass mein eigener ist. Aber wirklich so in der, <lacht> der Art. Der Hillebrand-Verlag,
1: ähm, Verlag, weißt du? Ja, ja.
0: Also das muss man sagen, das war der Weg ja. bis 2012 oder was, 11 oder 12. Mhm. Ich muss gucken. Aber ja, mhm. und dann kam, und das sage ich auch immer wieder, dann kam Amazon. Mhm. Man kann über Amazon sagen, was man will, aber so wie Self-Publishing heute populär ist und wie Self-Publishing tatsächlich für gewisse Autoren Autoren ein gleichberechtigter, für einige sogar der bessere Weg zum Verlag ist, das ist letztendlich im Kern Amazon zu verdanken. Mhm. Obwohl es zum Beispiel den Print-on-Demand-Dienstleister BOD, der heute noch ein wichtiger Akteur ist, seit 1996 zwar existiert und auch die haben immer wieder versucht, Titel rauszuheben und sagen, nein, das ist nicht nur alles. Da gibt es Perlen, da gibt es gute Dinge. Mit Vito von Eichborn haben sie als Herausgeber das damals versucht, so einen großen Namen auch zu haben. Hier, guck mal, der hat hier in unserem Programm die Perlen ausgesucht. Die haben es immer wieder versucht. Aber dann kam Amazon und vor allen Dingen kam damals der Kindle. Ja. Der E-Reader kam auf den Markt. Und mit dem Kindle kam Amazon und hat gesagt, hey, wenn du was schreibst, und du kannst einigermaßen eine Word-Datei anständig formatieren, dann lad die doch bei uns hoch. Ja. Und du kannst dann diesen Titel als E-Book für unseren neuen coolen E-Reader verkaufen, sage ich mm. jetzt mal so. Mm. Also ich bin jetzt hier kein Amazon-Fürsprecher ganz und gar nicht. Da gibt es genügend Gründe, warum man dieses Unternehmen besser meiden und boykottieren sollte. Aber dennoch machen die dummerweise einiges verdammt gut. Und das war schlichtweg damals den E-Reader, das Kindle-Gerät auf den Markt zu bringen, weil es unter anderem ja auch die Konkurrenz des Tolino, der Tolino-Plattform, der, der deutschen Buchhandelsketten. So gab es noch gar nicht,
1: ne? Gab es die? Gab's die? die gab's genau, noch nein, gab es überhaupt noch nicht. Mm. Die, die
0: kamen dann später weil die gesagt ja. haben, wir brauchen da was dagegen. Also ich meine, Thalia hatte damals Oyo und wie die Geräte hießen, hatte es auch, so wie BOD davor das versucht hat, mhm. haben die auch schon versucht, E-Reader mhm. zu etablieren. Aber es hat nicht so richtig gezündet. Aber dann kam dieser große amerikanische Konzern und hat mehr oder weniger gesagt, wir machen alle platt mhm. mit dem Kindle. Ja. Und die Verlage machen wir auch platt.
1: Ja, Ich glaube auch, dass der meiste Verkauf von Self-Publishing-Titeln nach wie vor über Amazon läuft. Ich glaube, das ist immer noch der größte Anteil.
0: Tatsächlich ist das so. Man mhm. muss nur mal bei den anderen Plattformen schauen. Aus ganz anderen Gründen ist es so, dass die natürlich noch ein bisschen enger mit den Verlagen verzahnt sind. Mhm. Und das Herausstellen dieser Self-Publishing-Titel, das ist bei Amazon natürlich weitaus stärker. Weil ich habe gesagt, wir machen die platt. Das ist ja ein Zitat von Jeff Bezos, der ja gesagt hat, wir werden die Verlage wie Gazellen <lacht> vor uns jagen. Lasst uns die Löwen sein. Das heißt, Self-Publishing war für ihn nicht nur, das, das sage ich heute auch immer, es war nicht nur jetzt zu zeigen hier, ja, du brauchst keine Verlage, sondern es war wirklich, ja eben, du brauchst keine Verlage. Hm. Kill the Middleman heißt ja diese Strategie. Hm. Also alle Zwischenstufen ausschalten. Und das ist etwas, was natürlich die Autorinnen und Autoren, die da mit den Verlagen unzufrieden waren, also ich allzu gerne gehört haben und sagen, ja, diese Gatekeeper, die <lacht> da reinreden, die meine Kunst gar nicht erkennen und dann Cover drauf patchen, was ich gar nicht möchte. Weg mit denen, ich mache es selber. Mhm. Ja, ganz ja. klar, das haben die aufgegriffen und das haben die sehr gut genutzt. Und es hat von Anfang an auch relativ und sehr gut funktioniert und tut es bis heute das heißt, Amazon, ganz klar, ist die wichtigste Plattform, auch wenn ja. es Tolino gibt, dankenswerterweise. Mhm. Aber natürlich, Amazon packt Also man muss nur aktuell, würden wir es machen, man kann es jeder machen, mal im E-Book-Bereich reinschauen bei Amazon und da gucken. Ja, die Top 100 fast, kann man sagen, sind dominiert von Self-Publishing-Titeln, was man allein an dem Preis sieht.
1: Ja, aber Wolfgang, jetzt mal ganz was anderes gefragt. Was macht denn für dich einen guten Self-Publishing-Titel aus?
0: Der Unterschied ist gar nicht so groß zum Verlagstitel. Mhm. Also er muss einfach den Leserinnen und Lesern gefallen. Er muss die Zielgruppe, wie wir es ja immer hier wieder sagen, begeistern. Wenn er die Zielgruppe begeistert, dann wird die Zielgruppe das weiterempfehlen, dann wird die Zielgruppe begeistert, das nächste Buch dieses Self-Publishers kaufen. Also er zum einen, und das Allerwichtigste ist, genauso wie du vorhin sagtest, bei den Verlagen, man muss ein gutes Buch schreiben. Und damit meine ich jetzt nicht einen wahnsinnig hochliterarischen Titel, sondern einen Titel, der wirklich der Zielgruppe gefällt. Und da nach wie vor viel auf dem E-Book-Bereich passiert und es nicht darum geht, dass Bücher in Regalen stehen, ist eben das Genre. Wie ich schon gesagt habe, das Ausschlaggebende. Mhm. Das heißt, ein erfolgreicher und guter Self-Publisher muss nicht ein Top 100 sein, aber wird natürlich überwiegend in diesem Genrebereich stehen. Alles andere hat keine Sichtbarkeit und wird das nicht erreichen. Ja. Wer auf dem E-Reader liest, der futtert quasi die Texte weg. Der möchte immer mehr Stoff, immer mehr, immer mehr, immer mehr. Das wird danach gelöscht, das ist auch vollkommen egal. Und das ist überwiegend, das ist Genre, möglichst dick, möglichst umfangreich.
1: Ja, wobei das ja nicht nur alles E-Books sind, sondern durchaus auch viele gedruckte Titel. Und da finde ich persönlich wichtig, wenn man das macht, dann müssen die einfach mithalten mit den anderen. Also es gibt ja einfach wahnsinnig viele Bücher und auch wahnsinnig viele optisch sehr ansprechende Bücher, die wirklich einem ins Auge fallen, die einem gefallen, die eine Wertigkeit ausstrahlen. Und ich finde, ein Self-Publishing-Titel muss man daneben legen können. Und der muss, der darf eigentlich nicht auffallen. Der muss da einfach mitlaufen können. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber manchmal erkenne ich Self-Publishing-Titel am Cover. Und das ist, glaube ich, das ist schon ein erster Fehler, den man nicht machen sollte. Ich könnte es auch nicht. Ich könnte kein Cover gestalten. Aber es gibt inzwischen ja genug Anbieter, die einem da helfen können.
0: Genau da setzt wiederum auch die Professionalisierung der Self-Publisher ein, die das auch für sich erkennen. Mhm. Und es gibt gute Cover-Designer, die mittlerweile auch sich auf Self-Publisher spezialisiert haben. Die gestalten eben Cover, die von einem Verlagscover nicht zu unterscheiden sind. Und über die letzten Jahre sogar war es sogar umgekehrt, dass durch den Erfolg der Self-Publisher in gewissen Genres sogar die Verlage im Look und in der Gestaltung diese Art, Cover zu gestalten, adaptiert haben. Mm, stimmt. Also das ist ein interessanter Weg. Ja. Aber natürlich, du sagst es vollkommen zu Recht, Self-Publishing und Selbstverlegen ist so eine Sache, bei den meisten Titeln, die wirklich selbst gemacht sind, sieht man es mit einem Blick. Also da kann da brauche ich nicht mal reinschauen.
1: Ja. <lacht> Wir kriegen natürlich auch nicht alles mit. Ja? Man sieht ja auch wirklich erfolgreiche Bücher, die wirklich toll aussehen. Vor allen Dingen sieht man sie eben dann auf den entsprechenden Listen. Aber ich kriege manchmal welche zugeschickt. Und ganz ehrlich, so hier unter uns, manchmal bin ich wirklich geschockt, weil ich mir denke, sehen die das nicht? Sehen die das nicht, dass das nicht gut aussieht, wenn da ganz viele Schriften drauf sind, wenn da an den Rand geklatscht wird, wenn einfach so diese grundlegenden, stilistischen, Dinge nicht eingehalten werden. Dass ich als Laie, ich bin ja kein Grafiker, dass ich das sehe und mir denke, Oh mein Gott, das sieht wirklich schlimm aus. Es gefällt mir überhaupt nicht. Und man kauft nun mal kein Buch, das einem nicht gefällt. ja? Ich glaube, das ist so. Der erste Einblick ist dieses Cover. Und dann schaust du halt rein, was drin steht. Ich habe da wirklich schon schlimme Sachen gesehen, muss ich leider so sagen. Und ich finde, das ist das Erste, auf was man achten kann, dass die einfach gut aussehen sollen.
0: Aber das ist genau, Diana, das Gleiche, was für Verlage gilt, wo ich auch erstaunt bin über die Frage, empfehlen Sie mir mal einen Verlag? Und da sage ich genauso gut, ja, gehen die Leute denn nicht in Buchhandlungen? Mhm. Und so ist es auch bei einigen Self-Publishern oder vielleicht bei, eigen, bei Selbstverlegern, muss man sagen, vielleicht noch eher diese Kategorie. Da hat man den Eindruck, die wollen jetzt selbst ein Buch gestalten. Mhm. Das kann man mit Word machen und so wird es ja auch von einigen Dienstleistern verkauft. Mhm. Aber man hat den Eindruck, diese Leute hatten selber noch nie ein Buch in der Hand. Mhm. Denn wenn ich mein Lieblingsbuch nehme und schaue, auch in den großen Verlagen, wie ist da gesetzt, welche Schriften nehmen die, wie sieht das Cover aus, wo beginnt ein Kapitel, wie sehen da Überschriften aus und, und, und. Die Seitenränder, die Zeilenabstände. Das sind ja alles Details, ja. mit denen ich plötzlich konfrontiert bin. Und ich müsste ja, wenn ich wirklich alles selbst mache, müsste ich Typograf sein, ich müsste cover -Designer sein, ich müsste unter Umständen auch mein eigener Lektor sein. Ich müsste dann den Vertrieb organisieren, ich müsste das Marketing selber machen. Also all das muss ich ja dann wirklich selber machen. Und selbst wer noch so gut schreibt ist kein Coverdesigner. Nee. Lektorieren des eigenen Textes, davon Na. braucht man gar nicht reden. Auch wenn manche Nein. Leute sagen, nö, ich habe mein <lacht> Buch, habe ich habe ich selbst lektoriert, das wird ganz gut verkauft, das stimmt gar nicht. Nein, also man kann eigentlich nicht den eigenen Text. Man braucht so ein bisschen einen Gegenpart, so wie hier auch im Podcast. Ja, man
1: überliest auch Fehler. <lacht> genau, ja. Ja, du man überliest Fehler. Ich kann mich erinnern, ich habe einem Buch mal geschrieben, statt Prinzregententorte, Prinzregentorte. Ich habe es tausendmal gelesen es nicht gemerkt. Du überliest es. Du, du kannst es nicht sehen. Du brauchst wirklich diesen Blick von außen. Ich würde mich nicht trauen, auch nur ein einziges meiner Bücher rauszugeben, ohne dass ich da ein Lektorat habe. Ich würde es nicht machen.
0: Ja, also Lektorat, Korrektorat, all mhm. dieses. Und das heißt letztendlich, ja. und das macht wiederum auch die erfolgreichen Self-Publisher aus, Du musst dann Profis dazu holen. Das Geld in die du Hand musst gehen. als Self publisher, ob du das jetzt so nennst oder ob es formell so ist, aber du musst schon dein eigener Verlag werden. Mhm. Ein Verlag ist ja auch keine Druckerei. Ein Verlag druckt ja auch keine Bücher, sondern es macht die Druckerei. Mhm. Das heißt, auch ein Verlag hat natürlich die Spezialisten. Ja. Ein Verlag arbeitet vielleicht auch mit externen Lektorinnen und Lektoren zusammen. Ja. Vielleicht sogar mit den gleichen, die auch für Self Publisher arbeiten mittlerweile. Das <lacht> haben wir ja mittlerweile. Das kann gut aber das sein. heißt. Du musst dann irgendwann auch wissen, nein, Cover bitte, da hole ich mir einen Profi, da suche ich mir einen Profi. Ich muss ein bisschen Geld in die Hand nehmen für ein gutes Lektorat und so weiter und so weiter. Das heißt, ich muss sehr viel selbst machen, mhm. aber ich werde nicht alles selbst machen können in einer Qualität, die eben ja nicht mit Verlagstiteln unbedingt konkurriert, aber auch die mit anderen Self-Publishing-Titeln äh, konkurriert.
1: Ja, und was ich auch oft sehe, sind so selbstgemalte Bilder, teilweise auch von den Kindern, die ich an sich, weißt du, jeder hat ja so eine emotionale Bindung zu Bildern, die vielleicht die Kinder gemacht haben oder wo man jemanden kennt. oder Und dann findet man das schön, weil das einem ans Herz geht. Ja. Du bist aber nicht neutral. Wenn du das jetzt auf ein Buch gibst, dann sehen die Leser eben nicht, mit dem gleichen Herzen dieses Bild, sondern sie sehen ein Bild, das ein Kind gemalt hat, das halt nicht auf dem Cover gehört. Ich
0: zitiere da ja auch immer wieder gerne Harald Schmidt, der mir gesagt hat: Ich kann nicht schreiben, meine Schwester kann nicht malen, wir machen jetzt zusammen ein Kinderbuch. Also, das ist ja, 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 das ist na, da in der Tat Bei das Harald Problem. Harald Schmidt
1: wird es funktionieren, Wolfgang. Ja,
0: aber das ist natürlich in der Tat das Problem. Da kommt noch eine Freundin und sagt: Oh, ich habe ja. hab jetzt deinen Roman, den du mir gegeben hast, ich bin so begeistert, Wahnsinn, mm. habe den jetzt gelesen und ich habe mm. dir für sein Titelbild mal ein Aquarell gezeichnet.
1: Ja, und weißt du, das kann man ja auf der einen Seite wirklich auch schön finden. Das ist ja auch ein tolles Geschenk, wenn einem jemand sowas sagt.
0: Ja, das ist wie die Zeichnung, wenn die eigenen Kinder ja. oder ein Bild zeichnen, ja. wo jeder sagt, auf Gottes Willen. Aber ja, als Eltern findet man das nun mal super toll, dass das Kind...
1: Man ist da total befangen. Ja. Du kannst es einfach nicht wirklich richtig einordnen. Ja. Ne? Und das sieht man zum Beispiel auch oft. Und gerade so Zeichnungen, weißt du, da gibt es so tolle Illustratoren. Wenn du anfängst, dich mit denen zu messen, mit deinen drei Strichen, die du da vielleicht kannst, dann hast du einfach von vornherein verloren. Also Oder Fotos, ja, so eigene Fotos, ist genau dasselbe. Das fällt häufig so aus dem Rahmen irgendwie, dass ja, ich bedenke.
0: beziehungsweise, da sind wir auch noch bei einem weiteren Thema, was ja. man beim Self-Publishing bedenken muss, dass man ja auch rechtlich sofort mhm. so ein paar so Dinge stolpern kann, mhm. die teuer werden können. Und weil du gesagt hast, Fotos, ich meine, wenn die Leute eigene schlechte Fotos nehmen, <lacht> Dann kann ihnen zumindest nicht der Fehler passieren, dass dann eine Abmahnung von einem Fotograf kommt, weil sie das, das ungefragt mhm. verwendet haben. Mhm. Das heißt, das ist auch wichtig, sich darüber Gedanken zu machen, Cover-Design eher beim Profi einzukaufen. Dann brauche ich aber auch Fotomotive vielleicht für ein Cover-Design, weil ein Covergrafiker heißt ja nur... Er designt das Cover, mhm. das heißt nicht, er macht die Fotos für das Cover. Mhm. Da muss man vielleicht ein oder zwei oder mehr Fotos dazu kaufen von diesen Bilddatenbanken und dann wird so eine wird das zusammenkollagiert gestaltet. Mhm. Ja, und das muss man alles im Blick haben, wenn ich da irgendwo ein Foto nehme, womöglich aus dem Internet klaue. Ja, das klappt nicht hin. Zitate darf ich auch nicht einfach so verwenden. Mhm. Ich muss mir Gedanken machen um Impressum zum Beispiel. Ein Buch braucht rein rechtlich ein Impressum. Mhm. Ich sage immer, braucht eine Adresse, wo der Gerichtsvollzieher klingelt, um denjenigen dann rauszuziehen. Oder so.
1: Ladungsfähige Anschrift, ja. So
0: heißt das genau. So heißt das. Ich <lacht> mache das ein bisschen bildlicher. So heißt das in Juristen. Du bist ja quasi aus dem Fach ehemals. Genau, so heißt das die ladungsfähige Anschrift. Das heißt, mhm. E-Mail wird eigentlich nicht reichen, obwohl das viele Self-Publisher machen. Aber mhm. ja. Und all diese Dinge muss man auch im Blick haben. Das heißt, man muss sich ein bisschen informieren, man muss sich umschauen. Auch da muss man Netzwerke spinnen zu, wie gesagt, vielleicht Coverdesignern oder einem Lektor, der vielleicht das mal ein bisschen günstiger macht, denn Gutes Lektorat kostet Geld. Da sind wir im vierstelligen Bereich, sage mhm. ich mal, für so ein entsprechendes, umfangreiches Buch. Zwar niedrigen mhm. vierstelligen, aber ja, das je nachdem. Und das muss man im Blick haben.
1: Ja, an der Stelle sei mal genannt der Verband freier Lektorinnen und Lektoren, wo sich also auch regional suchbar Lektoren und Lektorinnen versammeln und ihre Dienste anbieten, die man dann eben auch entsprechend buchen kann, auch als freie self publishing Autorin oder Autor. Die Adresse kann ich mal in die Shownotes stellen, weil das ist so ein ganz guter Verband, wo man weiß, da sind viele Lektoren, die auch für Verlage arbeiten, die sehr professionell arbeiten.
0: Und die auch eine gewisse Qualitäts und Erfahrung ja. nachweisen ja. müssen. Ansonsten klar, auch da, ich meine, bei dem Thema Self-Publishing muss man schauen, klar. Es wird sich jemand finden und sagt, nee, stimmt gar nicht. Bei mir macht das ein Student oder macht das viel besser als jede Lektorin. Ja, 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 mag sein. Aber in der Tat, der Verband der freien Lektorinnen und Lektoren, man kann ihn als erste Adresse empfehlen. Mhm. Viele arbeiten mittlerweile auch mit Self-Publishern zusammen. Ja. Auch für die habe ich, das jetzt sagen schon mal Self-Publishing-Seminare gemacht, um <lacht> denen aufzuzeigen, wie geht das, was können sie als Zusatzdienstleistung zum Beispiel ja. noch anbieten, wie Formatierungen und so weiter. Also ja, das ist eine gute Adresse. Und beim Coverdesign. Also da empfehle ich zum Beispiel auch in Self-Publishing-Titel reinzuschauen, die einem gefallen, mhm. weil anders als beim Lektorat, beim Lektorat weiß ich ja nicht so genau, wo genau liegt der Anteil mhm. des Lektors, wie okay. gut oder schlecht war der Text.
1: Deswegen gibt es auch keine Festpreise, um das an der Stelle auch mal zu sagen. Lektoren machen immer individuell Preise aus, die machen keine Festpreise. Die sagen immer, das kommt drauf an, wie viel Arbeit sie haben, wie umfangreich das ist, was es für ein Stoff ist, wie dick das Buch ist, wie aufwendig die Lektoratsarbeit ist, ist es nur ein bisschen Grammatik oder sind die Dinge, die man da angehen muss, weit größer? Muss man mehr machen? Und da gibt es keine feste Preisliste oder sowas.
0: Da würde auch ein, eine seriöse Lektorin wirklich einem Self-Publisher sagen: Nee, also das wird, da sind noch zu viele Dinge, es wird wahnsinnig mhm. aufwendig. Mhm. Ich würde Ihnen empfehlen, überarbeiten Sie es vielleicht selber nochmal und gucken Sie ja. es selber nochmal. Genau. Ja, aber das sind alles so Dinge, genau. ne? die muss ich mir organisieren. Wie gesagt, beim Cover würde ich vielleicht empfehlen, wie gesagt, anders als beim Lektorat, guckt in Self-Publishing-Titel rein, doch hm. steht meistens im Impressum, wer das Cover designt hat. Fragt da mal nach. Fragt auch die an. Ansonsten gibt es Plattformen wo man sich für gar nicht so teures Geld, auch man sagt, was man haben möchte, Designs kreieren lassen kann.
1: Ja, und da ist auch die Seite, der heißt die immer noch? selfpublisherbibel.de bibelde Ich weiß es gar nicht. Von Matthias self Martin. Ja, genau. Ja, ja. Na, da gibt es eine Seite der Selfpublisher-Verband. Ne? Die machen auch immer wieder Ausschreibungen übrigens bei der Gelegenheit. Läuft jetzt gerade auch wieder. Da kann man sich auch mal ein bisschen umschauen. Also ich glaube, es ist gut, so ein bisschen auch in diese Welt des Selfpublishings reinzuschauen. Die sind übrigens auch immer ich weiß, auf der Leipziger Buchmesse haben sie einen ganz großen Bereich, wo man sich auch treffen kann und besprechen kann und solche Dinge. Also so ein bisschen reinschauen in diese ganzen Möglichkeiten und auch mit den Leuten reden, die das vielleicht schon eine Weile machen und auch erfolgreich machen, wie die da dran gegangen sind.
0: Und ganz wichtig, eben Self-Publishing ist nicht unbedingt Self-Publishing. Es gibt diese ultra-professionellen Self-Publisher, wie ich schon gesagt habe, die Marktforschung machen, die ganz genau auswerten mhm. dieses und jenes, die... Das Wissen und die seit Jahren, teilweise sind es auch die Namen, die seit Jahren wieder auftauchen, die da ganz anders rangehen. Also selbst wenn man auf die Self-Publisher-Bibel schaut, da, da schwirrt einem manchmal der Kopf von Analysen und Zahlen und sonst was. Ich glaube, das ist schon wieder nochmal eine ganz andere Stufe, da darf man sich auch nicht abschrecken lassen. Weil dann gibt es ja die, die wirklich so mal klein anfangen oder wie du sagtest, die vielleicht auch zunächst mal nur für den Familienkreis, das ist ja das Problem, wenn ich manchmal sage, Self-Publishing ist lediglich ein Weg zur Leserin, zum Leser, mhm. neben dem Verlag und mittlerweile auch einer, der funktioniert. Aber er funktioniert nicht immer und nicht für alle. Und vor allen Dingen es ist es wie bei Verlagstiteln. Wenn ich zum Beispiel sage, oh, bei Self-Publishing, da ist auch viel Schrott dabei, dann sagen mir die Leute vollkommen berechtigt, ja, auch bei den Verlagen ja. ist unheimlich viel Schrott dabei. Mhm. Also wir müssen auch immer schauen, allein zu sagen, ich bin Self-Publisher oder zu sagen, ich bin Verlagsautor, muss noch gar nicht so viel heißen. Die Frage ist bei beiden der Grad der Professionalität, wie ich das angehe und wie ich das Ganze mache, das ist immer das Ausschlaggebende.
1: Absolut, das sehe ich ganz genauso. Und es gibt vielleicht noch einen kleinen Unterschied beim Self-Publishing. Wenn du da viel am Anfang probierst und machst, dann wirst du auch tief in die Tasche greifen. Das kostet ja alles Geld, blöderweise. Und dann hat man braucht man vielleicht eine Weile, bis man so den richtigen Weg gefunden hat. Verlagsautoren haben ja da immerhin den Vorteil, dass dieses finanzielle Risiko am Anfang, das trägt ja der Verlag ja Also ich muss da ja erstmal nichts bezahlen und wenn das Buch floppt, dann macht der Verlag zwar kein Buch mehr mit mir, aber wenigstens muss ich nicht mein eigenes Konto plündern. Ich
0: muss, so wie wir immer, von sogenannten Zuschussverlagen warnen, ja. die sich zwar Verlage nennen, Stimmt. denen es aber nur drum geht, den... Ich sage es noch mal den naiven Autorinnen, die sich nicht informiert haben, das Geld aus der Tasche zu ziehen. Weil mhm. sie sagen, hey, ein super Text, zahlen wir ein paar tausend Euro und ich veröffentliche den. Genauso muss man natürlich auch als Self-Publisher aufpassen, dass man nicht zum eigenen Zuschussverlag sozusagen wird. Ja. Und sagt, ja, ich investiere hier mal zweieinhalb Euro für ein Lektorat und dann nochmal 600 Euro für ein Cover. Und da kaufe ich mir nochmal eine Dienstleistung fürs Formatieren ein und, und, und. Was sollte ja alles gut sein, haben die auch in diesem Podcast da erzählt und so weiter. Ja, und wenn da muss ich so und so viel verkaufen. Und ich höre ja von erfolgreichen Self-Publishern, die verdienen mehrere tausend Euro im Monat. Boah, also, ja, dann, dann habe ich sicher schnell wieder draußen. Ja, und das kann aber genauso schief gehen. Also insofern Vorsicht. Ich sage immer, wenn ihr Geld ausgebt, dann ja. Gebt es zunächst mal aus, wie für andere Hobbys ja auch.
1: Wenn man es halt hat, ne? Also man weiß halt nicht, ob man es wieder rauskriegt. ja Das ist immer die große Frage. Das können auch Verlagsautoren nicht sagen. Kein Mensch weiß, wenn so ein Buch rauskommt, ich weiß noch, bei meinem ersten aber ich dachte huhu, jetzt bin ich da, jetzt bin ich berühmt. Alle haben dieses Buch, von wegen. Kein Mensch kriegt es mit, ja. Und wenn man das dann runterrechnet, gut, beim Verlagsbuch ist es noch viel weniger, was ich pro Buch verdiene. Das ist immer sehr schockierend, wenn ich das erzähle. Self-Publisher haben etwas mehr übrig, aber man muss trotzdem eine ganze Menge Bücher verkaufen, damit da irgendwas Nennenswertes dabei rumkommt. Es ist einfach so. Ja, wir sind und, alles
0: Idealisten. Ja, und nicht nur verkaufen, <lacht> sondern ich würde sagen, bei den Self-Publishern noch mehr als bei Verlagsautoren. Und dann natürlich auch muss man eine ganze Menge Bücher schreiben. Mm, stimmt. Denn die erfolgreichen Self-Publisher Catherine Chapel, Poppy J. Anderson, Markus hünebeck und so weiter, wie sie alle heißen, die sind seit Jahren auch immer wieder in den Top 100 vertreten. Aber das ist wirklich so, dass die das System kennen und vor allen Dingen, dass sie sehr viel schreiben.
1: Mm, und ich, ich
0: sage teilweise, die schreiben alle zwei Monate ein neues Buch.
1: Unglaublich, das wäre meine manche, was? Hölle.
0: Moment, alle zwei, du, sag, du, meinst, du meinst alle zwei Jahre. Nein, alle zwei Monate.
1: Ja, die haben eine und unglaubliche Geschwindigkeit. das stimmt. Also ja,
0: recht, weil ja. die das analysieren, weil sie sagen, oh, die Verkaufszahlen mhm. des letzten Titels gehen jetzt zurück, jetzt sollte ich meinen Fans den neuen Titel vorwerfen, eventuell noch mit einer Preisaktion und sagen, mhm. jetzt gibt es den Titel die erste Woche, also wenn man Catherine Shepard beispielsweise ist ja seit Jahren eine erfolgreiche Self-Publisherin und die bringt zunächst mal ihren neuesten Titel immer für 99 Cent auf den Markt, mhm. nur 14 Tage oder so. Und dann geht der preislich hoch, nicht in höchste Region, sondern ist irgendwo bei dann 3,49 oder so. Mhm. Aber ja, dieses Anfüttern, die Fans, die sollten möglichst gezielt kaufen, so wie es wie wir es von der Musikindustrie mhm. ja auch kennen, da wird erstmal auch im Streaming und so etwas günstig gebracht und so weiter, damit einfach die Leute das kaufen, hören, streamen, ja. weil das ist wichtig und dann kommen sie auf die Bestsellerlisten ja. und dann kann man den Titel entweder aus dem Stream wieder rausnehmen oder teuer nur als Verkaufstitel zum Download anbieten und so weiter. Und das sind ja ähnliche Mechanismen bei den Self-Publishern, auch die muss man kennen, dass man sagt, ja, der Buchtitel ist neu, gibt es aber erstmal wahnsinnig günstig und dann geht es im Preis hoch und dann verdiene ich und dann verdiene ich sehr gut.
1: Ja, und das sind auch wirklich Marketing-Experten. Ne? Und da merkt man aber auch, was für eine Arbeit da dran hängt. Das ist ja nicht so, na gut, dann mache ich es halt günstig und dann mache ich es teurer, sondern das heißt ja, du musst das ja auch irgendwie raushauen. Die Leute müssen es mitkriegen, ja. Die machen da wahnsinnig viel Werbung dafür. Jetzt gibt es eine Aktion, ihr kriegt das Buch jetzt gerade für 99 Cent, dann geht es rum, das geht bei den Bloggern rum, ja. Dann wird es gekauft, dann hat es ein hohes Ranking, aber da musst ja echt ein Marketing-Experte sein, um das zu machen und um das zu bedienen. Du Du bist die ganze Zeit damit beschäftigt, nicht nur das Buch zu schreiben in schneller Zeit sozusagen, sondern du musst es dann eben auch unter die Leute bringen.
0: In meinen Self-Publishing-Seminaren ist tatsächlich immer wieder, dann, kommt so, dann warten die richtig, wann kommt das Thema Marketing und jetzt verrät mir der Wolfgang Tischer die geheimen Tricks, die ich machen muss, damit ich ein erfolgreicher Self-Publisher wäre und auch da muss ich dann immer enttäuschen, zum einen jedes Cover, jeder Titel, selbst der Preis ist Marketing und sind mit die wichtigsten Marketinginstrumente, mhm. Mhm. aber zum anderen ist es schlichtweg, da gilt genau das gleiche, was wir für Verlagsautoren und Autoren gesagt haben, die erfolgreichen Self-Publisher sind es teilweise über Jahre hinweg und sie waren es auch nicht von Anfang an, sondern auch da geht es darum, Schritt für Schritt mhm. sich die Leserschaft aufzubauen, sich ja. die Fanbase aufzubauen, ja. die Follower zu generieren, Newsletter-Abonnenten zu generieren.
1: Leserunden machen. Leserunden mhm.
0: über einschlägige Watcher-Reading, Lovely-Books und so weiter zu organisieren. Mhm. Schon im Vorfeld auch die positiven Rezensionen, so machen es Verlage ja auch, zu sichern. Ja. Also das ist Arbeit und es ist wirklich Kernarbeit und es ist auch da nicht so, genauso wie im Verlagsbereich, dass man über Nacht erfolgreicher Self-Publisher wird. Es sind vielleicht eine Handvoll, denen gelingt es, aber die meisten haben das über Jahre auch sich aufgebaut und diesen Ruf verarbeitet, das darf man nicht vergessen. Und das ist auch genauso wichtig.
1: Und dann gibt es ja noch dieses Phänomen, dass dann, wenn Verlage auf solche Autoren aufmerksam werden, durchaus auch Self-Publisher einkaufen und sagen, wir würden dich gerne verlegen, wir würden das gerne bei uns im Verlag machen. Und dann machen die das ganz oft. Und ich weiß auch, warum. ja, Weil die dann froh sind, wenn sie auch mal ein paar Sachen weniger an der Backe haben, um die sie sich kümmern müssen. Ne?
0: Ja, zum einen das und zum anderen, weil sie in viel größeren Markt erreichen. Ja. Ich meine, selbst erfolgreiche also da reden wir aber wirklich jetzt so von den Top Ten oder die, 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 die Handvoll ganz oben. Ja. Die verdienen schon mehrere tausend Euro im Monat, ja. wenn sie da sind. Ja. Aber erstens muss man mal da hinkommen. Und zweitens muss man sich klar machen, obwohl Corona und so weiter, Buchhandlungen waren geschlossen in dieser Zeit, teilweise Lockdown. Der Anteil des E-Books ist immer noch, ja gut, im Schnitt so um die zehn Prozent rum oder so oder kämpft sich dahin ja. bei Unterhaltungstiteln ist es schon weitaus höher, das muss man auch sagen. Aber trotzdem, es ist eigentlich im ganzen Buchmarkt gesehen ein sehr geringer Teil. Also vielleicht erreiche ich da 20% Prozent der Leser und so weiter. Das heißt, wenn jetzt ein Verlag sagt, Du bist erfolgreicher Self-Publisher. Du hast dir deine Fanbasis aufgebaut. Wir würden dein Buch auch noch drucken. Wir würden es in die Infrastruktur der Buchhandlungen bringen. Dann machen das viele. Muss zwar nicht mal funktionieren. Das heißt aber, ja, man erreicht die ganzen anderen 80 oder 70 Prozent des Buchmarktes dann über diese Pfade. Und deswegen, ist das ein weiterer Grund, warum man zu einem Verlagsangebot nicht unbedingt Nein sagen sollte?
1: Ja, und also das muss ich auch nochmal sagen, ich habe es auch in unserer Verlagsepisode gesagt, ich habe gar nicht so viel schlechte Erfahrung mit Verlagen gemacht. Ich bin da auch immer mit einbezogen worden, mir ist gar nicht so viel aufgedrängt worden, was ich nicht wollte. Das ist immer so das, was so ein bisschen rumgeht, auch unter Self-Publishing-Autoren und Autorinnen. Es ist gar nicht immer so. Ne? Manche, glaube ich, sehen das so von außen und kriegen es gar nicht so richtig mit. Also ich kenne so viele auch tolle Lektoren in Verlagen, die dafür brennen und die tolle Bücher machen wollen. Also so schlimm ist es eigentlich gar nicht. Ne?
0: Ja, klar, es gibt Leute, die schlechte Erfahrungen gemacht klar. haben, die in so einer zweiten Reihe beim Verlag waren, die auch erkennen mussten, man ist als Verlagsautor mal ein halbes Jahr vielleicht umjubelt und pressemäßig super betreut. Und dann kommt schon wieder das nächste Verlagsprogramm und also es geht auch wahnsinnig schnell, das Leben dort.
1: Aber das ist bei Self-Publishing-Titeln auch nicht anders. Ja. Es ne? ist einfach eine ganz schnelle Zeit. Ne? Das Buch ist da und dann ist es weg und dann brauchst du eigentlich das Nächste. Also das ist ja was, was so in, dieser, in unserer Zeit einfach auch so ist, dass die Sachen schnell kommen und aber auch schnell wieder weg sein können.
0: Ja genau und deswegen ist es auch Wichtig, die Leute immer anzufüttern mit Neuem, auch im Self-Publishing und bei den erfolgreichen self Publishern wie gesagt, alle zwei bis drei Monate, auch wenn manche Leute sagen, ja, das kann ja nichts Hochwertiges sein, aber andererseits, ganz ehrlich, in diesen Bereichen, sei es Krimi, sei es sonst wie, sind auch Verlagsautorinnen und Autoren immer mehr angehalten, schneller was nachzuliefern.
1: Ja, ja, eben. Und da muss halt jeder auch so sein Tempo finden. Es sind ja nicht alle so schnell, auch nicht im Self-Publishing. Und manche können das. Ich glaube, die können sich einfach auch so hinsetzen und das so runtertippen. Ich meine, Innit Bleiten hat auch ganz viel geschrieben. Ne? Wenn man das mal hochrechnen würde, würde man auch merken, dass es das wirklich der Wahnsinn war, was die aufs Papier gebracht hat letztendlich.
0: Und auch wenn die Leute es immer eher negativ verstehen, sage mhm. ich auch immer, selbst die Groschenromanautorinnen und Autoren, die schreiben in einer Woche so ein 64-seitiges Manuskript runter, nach ganz ja. strengen Regeln. Das ist ja. super handwerklich ja. und es ist, finde ich, immer näher da dran an diesem Handwerk. Also Das meine ich jetzt gar nicht abfällig, sondern es verlangt auch von der Self-Publisherin, vom Self-Publisher eine unheimliche Disziplin, da dran zu bleiben. Auch vielleicht eine Disziplin, sich nicht in Facebook zu verlieren oder Instagram oder bei TikTok was zu, den Roman zu tanzen oder was weiß ich. <lacht> Ja, es, es verlangt auch diese Selbstdisziplin ganz genau zu wissen, wann muss ich mit meinen Fans kommunizieren, wann muss ich wieder schreiben, was wollen die von mir hören, wie bediene ich die am besten über Social Media und ich sag's mal, wenn ich die Frage höre, ja wie viel Zeit muss ich denn investieren als Self-Published für Social Media oder wenn ich, was ich auch immer wieder höre, ja, aber ich habe doch gar nichts zu erzählen. Was soll ich denn überhaupt bei Instagram dauernd posten? Ich schreibe doch. Ja, wenn das die Fragestellungen sind, dann sage ich, äh, dann bist du vielleicht nicht unbedingt als Self-Publisher Self geeignet. Du musst ein bisschen dieses Gen haben.
1: Ich glaube auch, ja. Du
0: musst es einfach wollen oder gar nicht merken oder einfach auch ein bisschen als Veranlagung haben, dass du sagst, ja, ich das freut mich, ich muss nicht, oh jetzt muss ich noch dieses auch noch und jenes noch machen, also das gehört ein bisschen dazu und das kann auch stressig werden, ich meine, es gab ja auch immer wieder Fälle wirklich von, wie soll man es nennen, Abstürzen von Self-Publishern, ja. die einfach so auch im Erfolgsrausch waren, aber auch in diesem Druck waren, immer was nachzuliefern und kein Verlag Stimmt. da an der Seite stand, der die auch mal abgefangen hat und gesagt hat, lass dir mal ein
1: bisschen Zeit.
0: mal langsam mhm. und kriegen wir schon hin, lass dir mhm. Zeit, jetzt setzen mal aus und du siehst die Zahlen, wir tun und so. Mhm. Ja, den nicht bei der Hand hat, dass man in einen Druck reingerät, da was liefern zu müssen, ja. dass auch, diese Stories gibt es auch immer wieder, dass es auch so eine Art Burnout so bei den erfolgreichen Self-Publishern gab, mhm. die dann wirklich nicht mehr konnten mit diesem Druck da auch zu leben immer was zu liefern weil es die Geldeinnahmequelle ist weil man mittlerweile sich auch ein Netzwerk aufgebaut hat weil vielleicht auch also auch die Fälle gibt es weil der Mann die Arbeitsstelle gekündigt hat und sozusagen ja auch mit Marketing oder Management oder sonst wie eingestiegen mhm. ist das zu vermarkten mitzumachen aber wenn das Produkt ist so das sind meine Self Publishing Titel das bin ich und ich darf mir da auch nichts leisten und geschweige denn in irgendeinen Shitstorm zu kommen noch mit irgendeiner blödsinnigen Sache und dann mhm. bin ich weg und dann mhm. war's es das. Ne?
1: Ja, man kann da ganz schön in so einen Strudel kommen. Ne? So ein bisschen hat man das ja auch als Verlagsautor oder Autorin, dass man aufpassen muss, dass man sich nicht verliert. Ja, dass man sich auch die Zeit fürs Schreiben weiter irgendwie so ein bisschen frei hält. Ich meine, ich könnte mich manchmal auch ein bisschen rumspielen da die ganze Zeit im Internet, aber dann denke ich mir auch wieder, meine Bücher schreiben sich nicht von selbst und deswegen klinke ich mich dann auch immer wieder aus. Ich denke, da muss man eben auch wirklich als Self-Publisher noch ein bisschen mehr aufpassen, weil man noch mehr Zeit da verbringt und das einfach noch wichtiger ist, das ist ja klar.
0: Und das ist einfach sozusagen der Unterschied. Und deswegen, ja, gibt es die professionellen Self-Publisher, die, die so ein bisschen was machen und die, die wirklich nur das für sich machen. Also diese Bandbreite ist sehr groß. Und das, finde ich, ist immer so ein Dilemma, wenn egal von welcher Seite, Self-Publishing gleichgesetzt wird mit irgendeiner Art von, ja, mit irgendeiner Art, <lacht> kann ich yeah. nur sagen, so sagen. Self-Publishing ist so und so und das ist es eben nicht, Self-Publishing ist nur, eigentlich nur die Möglichkeit, ohne Verlag einen Titel auf dem Markt zu platzieren, so ist es. sag ich mal so ganz allgemein, ja. in welcher Form, mit welcher Qualität, mit welchem Erfolg und so weiter, das ist so bunt und so breit, deswegen mag ich es immer nicht, wenn die Leute sagen, oh, Self-Publishing ist nichts für mich oder, ah ja, das ist ja ein Self-Publisher. Das sagt gar nichts aus. Es gibt Self-Publisher, die sind vielleicht professioneller in ihrer Marketingarbeit als manche, Marketingabteilung eines kleinen Verlages oder so.
1: Ja, das glaube ich sicher.
0: Also das darf man immer so nicht gleichsetzen. Ja,
1: und ich finde, es darf auch, weißt du, Wolfgang, ich finde eh diesen Vergleich immer Verlagsautoren Autoren, ich finde, das darf nebeneinander bestehen. Es ist eine weitere Möglichkeit, auch die in unsere heutige Zeit passt. Es macht ein bisschen Konkurrenz, das hat noch nie geschadet, auch Konkurrenz für Verlage, die müssen sich dann auch wieder ein bisschen mehr Mühe geben, sich vielleicht auch ein bisschen mehr um die Autoren kümmern, ja, und das schadet nicht. Das kann nebeneinander bestehen. Es gibt ja inzwischen auch viele Autoren, die machen beides. Die sagen, ich mache bestimmte Titel bei Verlagen, Hybridautoren nennen sie sich, glaube ich. Und andere Sachen mache ich im Self-Publishing, weil ich finde dafür keinen Verlag. Das ist aber mein Herzensprojekt, ist mir wichtig, ist aber eine Nische, dafür finde ich keinen Verlag, das mache ich selber. Oder Titel, die vom Markt genommen werden, die dann Autoren im Self-Publishing selber wieder rausbringen, weil sie sagen, da gibt es eine Menge Leser, die freuen sich, wenn das Buch weiter lieferbar ist. Das sind ja die Möglichkeiten, Möglichkeiten, die man dann eben auch hat. Und ich finde wirklich, ist es überhaupt kein Problem, dass das nebeneinander bestehen kann.
0: Und das ist ja auch wirklich das Schöne, dass man jetzt diese ja. Möglichkeiten hat. Es sind natürlich zunächst mal ja, ich weiß gar nicht, soll ich es jetzt als theoretisch? Nein, es sind ja schon praktische Möglichkeiten, die man hat. Aber man hat jetzt diese Möglichkeiten. Und ja. das unterscheidet jetzt das Ganze doch sehr von dem, wie es noch vor 2010, sage ich mal, war, wo es wirklich schwer bis unmöglich war, tatsächlich selbst selbstverlegtes irgendwie an Leserinnen und Leser zu bringen. Man hat jetzt die Möglichkeiten, man hat nicht nur die Dienstleister, die da auch sich drauf spezialisiert haben, sondern man hat eben auch die social media Kanäle. Ja. Man hat teilweise auch medial eine andere Aufmerksamkeit. Aber es bleibt natürlich nach wie vor schwer. Wobei, wenn ich sage, ja, aber warum kommen die Self-Publisher nicht ins Feuilleton? Da würde ich zunächst mal sagen, na ja, weil sie eher im Genrebereich unterwegs sind und, und Genre-Titel wie Krimi, Fantasy werden im Feuilleton auch nur am Rande eher besprochen. Das ist ein anderer Bereich. Da darf man, glaube ich, auch gar nicht so drauf schielen oder immer so sagen, ja, ja die, das ist was anderes. Mhm. Also, aber man muss sich schon auch da im Klaren sein. Self Publishing ist, finde ich, eine Haltung, die man als Autor und als Autorin haben muss. Ich glaube, das können wir. Du hast ja auch schon mal gesagt, so zusammenfassen.
1: Ja. Da will ich auch noch sagen, es gibt übrigens auch eine schöne Zeitschrift, nämlich der Self-Publisher aus dem Ustrin Verlag. Da gibt es ja die Federwelt, die es schon sehr lange gibt und seit ein paar Jahren gibt es auch den Self-Publisher, wer sich da ein bisschen informieren möchte. Ich glaube, die kommt viermal im Jahr und das ist sehr informativ, wenn man so ein bisschen in diese Richtung schauen möchte.
0: Wobei man auch da sagen muss, es gab immer so die Federwelt, mhm. die eher so vielleicht auch schon damals so für die professionell oder professionelleren Autoren geschrieben hat. Und es gab dann den Self-Publisher. Und mittlerweile muss ich sagen, und auch da zeigt es sich, das ist kein großer Unterschied, sind die sich teilweise auch in den Themen und allen in diesem sehr ähnlich und ja. sind beide sehr professionell, sage ich mal. Absolut. Und man muss, um diese kleine Offenlegung natürlich auch noch zu machen oder vielleicht auch noch Werbung in eigener Sache sagen, der Self-Publisher wird ja mittlerweile in Verbindung auch mit dem Self-Publisher-Verband mm. herausgegeben. Mm. Und der wiederum macht auch in diesem Jahr wieder den Self-Publishing-Wettbewerb. Das sind natürlich immer gute Möglichkeiten, auch ein bisschen zu zeigen, was geht da. Auch wenn das natürlich nicht den Stellenwert eines deutschen Buchpreises hat. Aber es sind trotzdem auch da für Self-Publisher wichtige Dinge, wie man sich vielleicht eine Reputation erarbeiten kann, wie wir es Verlage ja auch gesagt haben. Und da, liebe Diana, sind wir ja in ja. diesem Jahr auch mit in der Jury wir sind bei in der diesem Jury. Preis.
1: Wir sind in der Jury-Kategorie Kurzgeschichte. Genau. Ja, finde ich toll. Ja, finde ich toll. Und da merkst du, wie sehr das verschmilzt, ja. Weil ich bin ja keine Self-Publisherin, sondern ich bin Verlagsautorin. Und trotzdem bin ich in dieser Jury. Das ist einfach inzwischen auch schon so, man ja man spricht sich auch gegenseitig an. Ja? Die suchen jetzt nicht nur in der Jury Leute, die im Self-Publishing sind, sondern auch Leute, die bei Verlagen sind. Ne? Es ist einfach ein fließender Prozess und irgendwie gehören wir doch alle zusammen.
0: Und spannend finde ich es schon, also ich war schon mehrfach in der Jury von Self-Publishing, mhm. Spannend ist es schon, wenn es dann eben auch spezielle Unterrubriken gibt oder spezielle Bereiche, also wie jetzt gibt es ja auch Sachbuch und es gab im letzten Jahr, oder es gibt auch immer zum Beispiel auch Sonderpreis Lyrik. Lyrik und mhm. so weiter, das heißt Dinge, die normalerweise im Self-Publishing zumindest auf den genannten Plattformen, eben gar nicht so aufscheinen, weil Lyrik hat es generell schwer. Aber es ist schön, wenn dann solche Wettbewerbe auch zeigen, was es in diesen Bereichen gibt. Und ich weiß noch, im Preis, da hat dann eben ein Kinderbuch tatsächlich gewonnen, weil es war das Beste, das Schönste, es war einfach klasse. Also das finde ich wiederum das Tolle, dass man durch solche Preise und Wettbewerbe auch Perlen im Self-Publishing entdecken kann, jenseits dieser das alles immer dominierende Genretitel, die Krimis, die Psychothriller ja. und diese Dinge.
1: Also fassen wir zusammen, wie gut, dass es so etwas wie Self-Publishing gibt und wenn ihr euch auf diesen Weg der Veröffentlichung macht, dann achtet darauf, dass eure Bücher auch für euer eigenes Empfinden mit all den anderen schönen Büchern, die euch gefallen, mithalten können, damit ihr in dieser großen Buchbranche dann auch eine Chance habt. Gebt euch Mühe, sucht euch die Experten für Cover, fürs Layout, fürs Lektorat und dann ist das ein wirklich sehr guter Weg zu veröffentlichen.
0: Schaut euch vor allen Dingen um, in diesem Bereich schaut in Facebook-Foren, schaut auf Websites, auch auf literaturcafé.de. Dieser Podcast. Wird das Thema ja immer sehr breit behandelt, hört Podcasts zum Thema. Ja. <lacht> ich sage aber vor allen Dingen beim Self-Publishing auch immer ganz klar, Glaubt da nicht alles, was ihr hört. Auch nicht in diesem Podcast. <lacht> Jeder hat seinen eigenen Blick, was mm. für ihn Self-Publishing ist. Mm. Wie gesagt, der professionelle Self-Publisher hat da einen anderen Blick und kennt und kann vielleicht auch den Anfänger im Bereich noch gar nicht so genau verstehen, versorgt ihn mit Zahlen und redet von Marketing und Zyklen und Preisaktionen und da, worum geht es. Also, die Meinungen sind sehr breit und die Erfahrungen sind sehr breit. Das macht es, finde ich, in dem Bereich auch schwer. Auch die Experten in diesem Bereich sind vielfältig mit unterschiedlichen Qualitäten und ich empfehle immer, da genau noch mal hinzuhören, genau noch mal nachzufragen. Nicht, wenn jemand sagt, oh, endlich sagt, oh, wenn der das sagt, da, da sagt einer von 99, sagt, <lacht> es geht aber auch so. Dann sollte ich mich doch mal hinterfragen, ob das dann wirklich 99. so die Breite, die 99 <lacht> überstimmt. Also deswegen sage ich immer, und dann nehme ich mich, und uns, sag ich mal, selbst gar nicht aus, hm. seid da vorsichtig Gittisch. hinterfragt, schaut genau nach. Und man kann auch das nur empfehlen, so wie es immer hat, lest einfach auch Self-Publishing-Titel, hm. kauft euch einen E-Reader, muss ja kein Kindle sein, es kann ja auch Tolino oder Pocketbook oder was es dann noch gibt sein und lest auch mal Self-Publishing-Titel, lest vor allen Dingen auch die der erfolgreichen Self-Publisher, lest vielleicht auch die der weniger erfolgreichen Self-Publisher, <lacht> schaut, was gefällt euch daran, was gefällt euch nicht. Das gilt genau das Gleiche.
1: So ist es. Und so haben wir wieder eine Stunde voll bekommen, lieber Wolfgang. Es war mir wieder ein großes Vergnügen, hat wieder ganz viel Spaß gemacht. Ihr wisst ja, ihr könnt uns ab jetzt auch spenden. Ich muss das noch mal sagen. Wir haben einen Spenden-Button eingerichtet auf der Seite www.schreibzeug-podcast.de oder auch in den Shownotes hier in jeder einzelnen Folge. Vielleicht habt ihr Lust, uns ein bisschen zu unterstützen.
0: Müsst ihr aber nicht. Nein. Wir sind weiterhin alle 14 Tage immer für euch da. Was wir aber immer mit Nachdruck sagen, weil das kostet euch nicht viel. Wir freuen uns auf Rückmeldungen, Reaktionen, Themenvorschläge. Wir freuen uns vor allen Dingen, wenn ihr diesen Podcast auch abonniert, auch via Spotify abonniert. Und da kann man auch eine Sternchenwertung vergeben. Also das kostet nichts, außer ein paar Klicks. Mhm. Da freuen wir uns also auch drauf, wenn ihr uns auch dort auf diesem Weg unterstützt und mit dabei seid. Ja, und für self publishing wie gesagt, wir sind natürlich nicht in technische Sachen eingestiegen, aber wir hoffen, wir haben euch so ein bisschen diesen... Geist des Self-Publishing vermittelt <lacht> und ihr wisst, was ihr zu tun habt.
1: Genau und in zwei Wochen hören wir uns wieder, dann mit einem neuen Thema irgendwas übers Schreiben. Wir wissen wie immer noch nicht, um was es gehen wird, aber wir lassen uns auf jeden Fall was einfallen.
0: Und wir werden wieder für euch da sein, Ja. liebe Diana. Vielen Dank, dass du da warst.
1: Ja, ich danke dir, Wolfgang.
0: Vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart und zugehört habt. Und wir sind gespannt auf eure Reaktion, auch auf eure Meinung natürlich zum Thema Self-Publishing. Wie sind eure Erfahrungen? Wie sind eure Werte? Was denkt ihr darüber? Her damit! Also, vielen Dank!
1: Und wir hören uns in zwei Wochen wieder. Bis dann, ciao!
0: Bis dann, ciao!